0: Hi, leuk dat je luistert naar de Wilde, Wilde podcast. De podcast van Urban Witches Rotterdam. Mijn naam is Amanda en in deze afleveringen neem ik je mee in de wereld van hekserij en magie... aan de hand van spulletjes die ik vind bij de kringloop. Zo vond ik al kruiden, planten, edelstenen, sterke vrouwen en sterke verhalen... kunst, obscure objecten, godinnen uit alle windstreken en meer. Deze podcast is de magische versie van tussen kunst en kitsch, maar dan net even anders... Wil je weten hoe de objecten eruit zien? Check dan even onze Instagram, at urbanwitchesrotterdam. Hey, sup! leuk dat je weer luistert naar de Wilde Wilde Podcast. Ik ben hier vandaag met Eentje, nee Eentje geeft geen gehoor. en Amy ligt lekker bij mij op schoot. En uh, nou ja, in deze vijfde aflevering, vijfde, jijgo! Vijfde aflevering, um, ja ga ik je weer meenemen aan de hand van de kringloop, kringloopitem, uh, de hekserij natuurlijk weer in. En um, ik heb deze keer een heb meegenomen wat me ontzettend dierbaar is. Het is een zilveren hanger die ik um, gevonden heb op Vinted en die ik altijd uh, uh, ja, draag met name rond de zonnewendes. Dus het is nu, uh, ja, we steven hem behoorlijk hard af op 21 december, oftewel de winterzonnewende. De joeltijd en uh, ja, ook de boommaan komt er nog aan. Het is bijna volle maan over een paar dagen. De boommaan, de dertiende maand deze, deze maand. Um, en ja, en alles staat natuurlijk in het kader van die donkere, donkere, donkere tijd... en het naderen van het allerdonkerste punt van het jaar. Dus ja, toen ik deze aflevering aan het voorbereiden was... toen dacht ik, ja, maar wat kan ik nu voor kringloopitem meenemen... om jullie wat te vertellen over deze periode? En toen dacht ik, ja man, het wordt geen uh, uh, kaars of het wordt geen groene tak. Nee, het wordt mijn lievelingshanger... Die ik heel graag draag uh, tijdens de wendes. En als je even naar mijn Instagram gaat, dan kan je het voorwerp zien. Uh, ik zal het beschrijven. Het is, wat ik dus mee heb genomen voor deze week, is uh, een zilveren hanger. Een ronde zilveren hanger met een prachtige zon in het midden. En daarin, in de hanger, zie je de stenen van Stonehenge. En Stonehenge is een megalithisch, oftewel hele grote stenen uh, bouwwerk in Engeland, in de buurt van Salisbury. En nou ja, dat was een hele belangrijke, heilige plek um, voor, uh, in Groot-Brittannië. Um, waar nog steeds ieder jaar duizenden mensen naartoe gaan om de winterwende uh, te vieren en de zomerwende te vieren. Um, dus ja, um, ik heb... Uh, denk ik deze hanger voor zo'n 18 euro gescoord op Vinted. Uh, ik vind het <laughs> altijd heel erg leuk als ik me verveel. Ik doe mijn best om niet al te veel nieuwe uh, spullen te kopen. Dus ik probeer al dingen tweedehands te kopen. En ja, toen ik deze op Vinted zag staan, dacht ik... Ja man, deze is echt zo ontzettend hard voor mij. Uh, ik denk ook niet dat, het, dat je er nog snel zo'n tweede gaat vinden... Als ik zou moeten gokken, dan denk ik dat hij ergens ook in een winkeltje daar uit de buurt vandaan komt. Want ik heb zoiets nog nooit in Nederland gezien. Maar goed, misschien vergis ik me. Ik ben er ontzettend blij mee. En zeker rond de winter en de zomerwende draag ik de ketting heel veel. Want uh, ja, hij staat voor mij natuurlijk symbool voor ja, die wisseling van de seizoenen. Wanneer we naar het allerdonkerste punt van het jaar gaan. De, uh, uh, ja, het, het winter solstium, solstus, uh, het winterpunt, de winterwende en tegelijkertijd aan de andere kant van het jaar de zomerwende, het zomersolstus. Uh, het ja, het zomersolstitium, als je zo in het Latijn zegt. En volgens mij wat dat betekent, het solstus of het solstitium in het Latijn, is dat de zon stil staat. Of in ieder geval... Even stil lijkt te staan. Want dat is wat mensen vaak in de oudheid dachten. Op het moment dat het zo lang donker of zo lang licht bleef. Dat het, uh, ja, de zon misschien wel eventjes stil kon staan. Zoals nou, ik zomaar zo zei. Ik heb hem voor 18 euro gekocht denk ik. En ik heb er een, een lang zilveren ketting bij. Dus als ik hem draag. Nou dan zit hij ongeveer ter hoogte van mijn hart. En ik heb er nog een punt aan. Um, van. Um, 20 keer zeggen. En opeens ontschiet het me. Kom ik zo nog eventjes op. Ik bedoelde de Tourmalijn. De zwarte Tourmalijn. Ik heb een mooie punt in een zilveren setting naast mijn uh, uh, ja, solstice ketting staan. Mijn winter-zomerwende ketting. Um, misschien heb je ondertussen um, de afbeelding op mijn uh, Instagram gevonden. En wat ik ook erg mooi vind aan de hanger um, is dat hij heel mooi. Ja, um, Modern gestileerd is, uh, ik, ja, ik vind hem gewoon elke keer prachtig. Elke keer als ik naar kijk, word ik gewoon weer blij. Ja, blij van. En als ik hem omhang, ook. Weet je, het voelt voor mij echt als iets. Ja, ...de verbindenis die ik gewoon heb met deze feesten... ...op een of andere manier neemt mijn leven altijd een enorme wending... ...rond de zomerwende en rond de winterwende. daar lijken we altijd echt... Uh, in, ...in het pad wat je in je leven behandelt... ...blijken daar altijd scharnierpunten te zitten in mijn leven. Dus ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... Uh, ...waarom ik zo gehecht ben aan de hanger... ...omdat ook beide feesten voor mij gewoon een hele hoop betekenis hebben... En in deze aflevering wil ik je dan ook graag het een en ander vertellen over de betekenis van Jule, van, uh, van de winterwende, een uh, heel klein beetje over de boommaan en ook wel misschien wel iets over de rooknachten, die sinds een aantal jaren voor mij gewoon heel erg belangrijk zijn geworden en in mijn praktijk als heks uh, ja, de afgelopen jaren echt heel sterk vorm hebben gekregen. En als is echt, echt, echt een belangrijk punt en een belangrijk tijd van ritueel voor mij is. Um, maar goed, voordat we daar induiken, ga ik je wat vertellen dus over... Nou, ja, heel kort eigenlijk, maar over Stonehenge. Um, ik kan heel veel dingen vertellen um, naast Stonehenge. Um, want op een of andere manier zijn sieraden en de symbolen die ik bij me draag altijd erg betekenisvol voor mij. Heel vaak weet alleen ik wat ik bij me heb. Of dat nou een edelsteentje in mijn broek zat is. Of de betekenis van de ringen die ik om me heb. Of de... De symbolen die ik bij me draag. Ik draag bijvoorbeeld in de herfst. Wel eens een herfstblaadje op mijn uh, revers van mijn jas. Of zodra het schorpioentijd is, heb ik een klein schorpioentje. Um, als een broche op mijn jas zitten. Nou, zo heb ik dus ook deze prachtige winterwende, zomerwende. ketting om. Uh, maar ook als ik bepaalde dingen probeer uh, te realiseren of rituelen doen, dan draag ik heel vaak stenen, stenen of symbolen die dan ja, ja, echt passen bij de fase van mijn leven waar ik in zit. Of het doel wat ik probeer te behalen in die periode. Um, en eerlijk gezegd, um, tuurlijk, ik ken Stonehenge. Iedereen kent Stonehenge. Het is super, 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 super beroemd. Het staat op de Werelderfgoedlijst uh, van de UNESCO. Weet je, Het is niet alsof dit een onbekend iets is. Um, maar goed, ik wist nog niet per se heel erg zo goed waar... Ja, Wat de betekenis van Stonehenge nou precies is. Um, dus ik ben natuurlijk een beetje, een klein beetje de boeken ingedoken en um, ja, wat ik in ieder geval geleerd heb is dat het um, in de buurt uh, ten noordwesten van Salisbury staat in Engeland en dat die heel vaak verplaatst is Stonehenge. Dat vind ik dan altijd zo'n ontzettende uh, domper weet je? dat je denkt: oh, wat super cool, super oud, interessant, 3000 jaar voor Christus en dan schijnt hij al. Uh, ja, meerdere malen verplaatst te zijn. En uh, nou ja, dat hij eigenlijk heel veel fases heeft doorgemaakt. Ook zeker uh, voor onze jaartelling, dus voor Christus. Uh, maar dat hij natuurlijk ook na uh, Christus geloof ik, gewoon verplaatst is voor een of andere weg of zo. Weet je? Nou ja, dat is natuurlijk... Ja, A, vind ik het gewoon een heiligschennis. En B, um, what the fuck. Nou ja, het is in ieder geval een monument wat al ontzettend oud is. Gewoon al 5000 jaar uh, bestaat. En ja, voor onze voorouders een belangrijke plek was om naartoe te gaan. Um, want naast dat um, nu nog steeds druïden, heksen en geïnteresseerden van een heine erver rond de winter- en zomerwende er naartoe gaan. Hè? Om die belevenis te hebben. Dus soms opgang of soms ondergang tijdens de zomer- en winterwende Had ook um, ja, de. Um, ...dat uh, had daarvoor natuurlijk ook een betekenis. Ik geloof nu, als ik de overlevering mag geloven... ...is dat nu met name gewoon heel veel feestjes worden gegeven ...en dat het enorm veel toerisme kent... ...en dat uh, nou ja, eigenlijk, uh, uh, ja, het eigenlijk heel populair op die manier is geworden. Ik wil daar zo graag naartoe. Ik wil zo graag een keer rond Midwinter naar Stonehenge toe. En ik heb het al een aantal keer geprobeerd... ...maar elke keer kwam het er niet van. Wie weet dat het ooit nog gaat komen... Uh, maar ik schijn dan ook niet de enige te zijn. Weet je? Het schijnt gewoon ontzettend druk te zijn. Dus ik hoor heel graag, mocht jij ooit bij Stonehenge geweest zijn, tell me about it. Vertel me hoe je dat hebt beleefd. Vertel me hoe dat was. Um, ik ben als kind natuurlijk wel naar de hunebedden geweest. En ik heb ook absoluut wel de variaties door heel Europa zo nu en dan gezien. Zoals de dolmens en uh, de menhirs die bijvoorbeeld in België en Portugal en Frankrijk worden gevonden. Ook dat zijn grafstenen. Um, en er zijn nog wel meer grafstenen door heel Europa heen. Uh, maar dit is natuurlijk eigenlijk wel een van de meest uh, bekende volgens mij die er bestaat, omdat die natuurlijk zo ontzettend uh, tof is, ook omdat er niet alleen uh, gewoon losse stenen zijn, maar ook een soort kleine ja, gebouwtjes zijn van die stenen waar je dus onder kan staan. En wat ik in ieder geval begrepen heb in mijn korte research, is dat... Um, ja, de archeologen die verbonden zijn geweest aan onderzoeken naar Stonehenge... kunnen aantonen dat het monument als begraafplaats werd gebruikt. Dus hè, het is een grafsteen. Um, en dat werd met name gebruikt zo'n 3000 voor Christus. Hè, nog Voordat de, de stenen eigenlijk daadwerkelijk op de stenen werden gezet... Um, ja, schijnen het ook gewoon graven geweest te zijn. Misschien wel um, van de mensen die eraan gebouwd hebben maar misschien ook juist wel alleen van een bepaalde familie... of een bepaalde clan, of een bepaalde dynastie aan heersers is een beetje de overlevering. Hè? Dat er misschien alleen maar een bepaalde um, ja, groep verbonden was die daar begraven werd. En ja, wat ze ook hebben gevonden in hun onderzoek bij de stenen van Stonehenge is koperoxide. En dat zou kunnen wijzen dat er koperen voorwerpen begraven lagen bij de doden. En dat zou dan een soort bouwoffertje zijn. Nou, dat is heel iets anders dan in Qatar, hè. Um, net zoals met de piramides. Weet je, er zijn heel erg veel mensen um, ja, die natuurlijk ook bezwijken onder het bouwen van dit soort bouwvallen en bouwvallen bij dit soort bouwwerken. En bij de piramides is dat natuurlijk gebeurd. Ik denk waarschijnlijk dus bij Stonehenge ook wel. Um, en niet zoals we dat nou tegenwoordig hebben met slechte lonen en... Hè een risicovol werken dat je er dan aan sterft. Die bouwoffers zijn dan ook meer echt voorwerpen. Oké, okay, dit wordt een raar verhaal. Schrap dat laatste, maar ik... Uh, ja, ik je snapt een beetje wat ik bedoel, misschien... Nou uh, ja, zo dus. Stonehenge schijnt ook um, een andere functie te hebben gehad naast een begraafplaats. En dat is het, die van een gezondheidscentrum. Nou, dat vond ik ook wel een heel interessante bevinding. Want ik dacht, ah, oh, dat is dus wel... Oei, misschien was het een dus een bedevaartsoord of zo, weet je... waar mensen naartoe gingen om gezondheid af te roepen. Um, er zijn namelijk ook uh, skeletten in de buurt gevonden... waarvan ze dus niet allemaal uit de uh, uh, nabije omgeving afkomstig waren... en dat ze daadwerkelijk ook lichamelijke aandoeningen hadden. En dat konden ze dus zien dus in de skeletten die ze gevonden hebben. Um, en ik zeg eigenlijk zo voor de grap een beetje een bedevaartsoord... Uh, maar misschien ja, kwamen mensen daar wel om zich te laten uh, genezen. Um, dus in die zin ja, keken ze misschien wel dan ook weer naar natuur als heler. Stonehenge staat dus voor mij um, niet per se symbool voor een gezondheidscentrum... ...in een plek waar je naartoe zou gaan om te helen of misschien ook wel zelfs om te sterven. Maar het zou voor mij heeft het echt een associatie met... Opkomen en ondergaan van de zon, het, het, het wisselen van de seizoenen en het moment dat uh, ja, de dag het kortst is en de nacht het langst. En de nacht het langst is en de dag het kortst. Zoals we dus nu, waar we dus nu op afstevenen, hè, midwinter, uh, en het midwinterjoeltijd uh, en de winterwende zelf. En uh, die winterwende, wat ik er net al zei, heeft voor mij de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plek voor me gaan innemen. Uh, en ik draag die hanger dus ook eigenlijk om me nee, verbonden te voelen met die tijd van het jaar. Um, sinds twee jaar? Vorig jaar en het jaar daarvoor. Misschien dat jaar daarvoor ook al, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ben ik me namelijk ja, rond die tijd... Um ja, die tijd ben ik serieuzer gaan nemen. Vroeger vierde ik uh, altijd alleen maar gewoon 21 december als markeringsdatum van de winterwende. Maar nu geef ik er veel meer aandacht voor, ja, aan door echt uh, vanaf de winterwende de rooknachten in te gaan. En wat zijn de rooknachten? Ik vertelde er vorige keer al kort over. Dat is de tijd tussen de tijd. Als je kijkt naar um, de bewegingen. Van de zon en van de maan heb je hè, 350 dagen. Dat is een zonnejaar. En um, een x-aantal, zo'n 13 maanden, heeft ook een x-aantal dagen. En als je die getallen van elkaar aftrekt, dan hou je 12 dagen over. Dus van de maancyclus en van de zonnecyclus. En die 12 dagen, 12, soms 13 dagen, worden de rooknachten genoemd. En dat noemen ze de rooknachten en in Duitsland de rauwnachten. Rouw, ze worden ook wel de ruwe nachten genoemd. En um, ja, ik ben het de afgelopen jaren steeds serieuzer gaan vieren. Vanaf 21 december ga ik die periode in. Heel vaak is het dan... Het is de kerstvakantie ook dus. Dat maakt het heel erg praktisch om te zeggen, weet je... Ik neem een soort quasi vrij. Dat is voor mij altijd een beetje lastiger als zelfstandige Maar vaak ligt heel Nederland op zijn reet. Dus dan hè, kan je ook makkelijker ruimte maken... voor echt langer in ritueel gaan dan een uurtje. Dus ik ga in die periode ook twaalf nachten... ben ik echt bezig met het afsluiten van het jaar... en het vooruitzien van het nieuwe jaar. Um, en um, ja, het is dus een periode voor mij waar ik ga schoonmaken... ik ga opruimen, ik ga uh, de boeken die ik geleend heb terugbrengen... ik heb als ik nog andere spullen van mensen geleend heb... dan zorg ik dat ik die ook terugbreng. Ik haal de dingen die ik uitgeleend heb... Ik zorg ervan dat ik echt een soort tot een nulpunt kom. Ik echt helemaal schoon schip gemaakt heb. Ik doe de posten afnemen. En ik doe echt iedere dag met wierook en met bepaalde kruiden echt het roken van het huis. Het zuiveren van het huis. En ik ja, ben bezig met reflectie. Reflectie op de afgelopen twaalf maanden. En daarna als ik dat, die periode van schoonmaken en zuiveren gedaan heb. En gereflecteerd heb. Dan ga ik vooruitkijken. Dan ga ik ja, bij mezelf na. Wat voel ik? Wat heb ik nodig? Uh, en wat komt er tot mij? En dan ga ik kijken hoe mijn toekomst eruit ziet. En toekomstverspellen wordt dan ook heel sterk bij die rooknachten. Oftewel ook wel de heilige nacht genoemd. Nou, Je kunt die rooknachten op verschillende momenten aanvangen. En ik ben een hele praktische heks. Dus ik... Uh, hij doet zo'n twaalf dagen en ik begin meestal op 21 december... omdat het winter voor van mij een betekenis heeft. Maar meestal knip ik kerst er uit, want ha, dan ben ik hè, met familie bezig. Uh, oud en nieuw vaak ook, omdat ik dan ook iets anders aan het doen ben. Maar ik verspreid zo ongeveer tussen 21 december en 4 januari... verspreid ik zo ongeveer mijn rooknacht. En dat komt voor mij gewoon eigenlijk gewoon heel goed uit. Um, je kan het uh, uh, ook later doen... Um, sommige landen in Scandinavië schijnen het bijvoorbeeld uh, midwinter ieder op 23 december te doen. Ja, het hangt een beetje af ook van wat er gewoon met jou, bij jou past en wat goed voor je is. Um, ik hou me steeds minder vast aan data. Ik vind dat hele fijne eikpuntjes in de kalender. Maar ik kijk ook gewoon met name naar buiten en wat er dan gebeurt en hoe dat dan voelt en klopt. Wat ook heel erg centraal staat tijdens de rooknachten is dromen. En dat vind ik zo'n ontzettend leuk, gaaf element van de rooknachten. Is dat iedere eh, nacht overeenkomt met de maand van het volgend jaar. Dus rooknacht 1 staat voor januari, rooknacht 2 voor februari, rooknacht 3 voor maart, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En... Um, een traditie bij de rooknacht is dan ook bijvoorbeeld je dromen bijhouden uh, met een dagboek. Dus iedere keer als je gedroomd hebt, direct op te schrijven wat je die nacht gedroomd hebt. Omdat het een voorspellende werking of een voorspelling zou zijn voor het komende jaar. Um, en ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo goed in mijn dromen opschrijven. Uh, want zodra ik wakker word van een droom, dan ja, glipt die weer uit mijn vingers. En soms weet ik het wel. Maar ik kreeg een hele leuke tip van een vriendinnetje van mij. En die zei: Nou, weet je. Um, ik heb het heel erg geleerd door het in te spreken. Op het moment dat ik een droom heb, dan probeer ik mijn mobieltje te pakken... en eventjes, en dat ligt eraan als die dus naast je ligt... en via de dictafoon even in te spreken um, wat ik dan gedroomd heb. Dat, houd, dat helpt me om makkelijker mijn dromen uh, op te schrijven. Um, en hey, kan je schrijven? Super tof, good for you. Mij lukt het elke keer niet. Dus ik ga vooral deze komende rooknachten... Echt proberen om ja, op, die, uh, op, het, op het inspreken van mijn dromen of houden van mijn dromen te zitten. Wat ik ook heel prettig vind, is mijn ritueel begint natuurlijk. Hè, wat ik zei, echt met een soort schoon schip maken. Dat voelt voor mij heel erg goed. Ook al zou je traditioneel gezien um, nou ja, niet moeten werken en juist moeten rusten. Ik rust echt ook. Dat doe ik ook zeker in deze periode, en de komende periode. Um, maar ik vind het toch even lekker rustiger chillen op het moment dat mijn huis gewoon schoon is. Um, en ik merk ook, weet je, het maakt zo psychologisch, werkt het voor mij om dat schone schip te maken. En mijn schulden in te lossen, mijn gelene spullen terug te brengen. En eigenlijk helemaal op een soort nulpunt te komen. Um, wat ik ook doe, uh, sinds vorig jaar, en dat vond ik echt zo'n ontzettend mooi cadeautje voor mezelf het is natuurlijk ook een periode voor cadeautjes voor anderen en voor jezelf, um, is ik geef mezelf een um, ja, horoscooplezing cadeau. Ik heb een vriendin van mij, Laura, en um, ja, zij doet gewoon fantastisch goede readings met je, uh, je, ja, je, je geboorte-astrologie-kaart. Uh, en uh, vorig jaar heb ik dat voor het eerst gedaan als cadeau voor mezelf. Ook in het kader van toekomstvoorspellen en naar vooruit kijken. En wat komt er dan op je pad? Wat staat er in de sterren geschreven? En ik heb daar zo ontzettend veel aan gehad. Um, ik was vorig jaar al bezig met... Um, ja, ik geloof dat ik een soort fulltime moerasheks wil worden. Ik wil zachtjes de zaadjes planten om binnen een x aantal jaar op een andere manier te gaan leven... En ik vroeg aan haar, ik zeg, ja weet je, ik uh, heb uh, eigenlijk het idee dat ik fulltime moerasheks wil worden. Alleen ja, ik heb een bedrijf en ik zit midden in de stad. En het is heel moeilijk om je leven om te gooien. En hoe kan ik nou eigenlijk ervoor gaan zorgen dat ik... Uh, hè? Uh, met mijn handjes in de aarde kan gaan zitten en een moestuintje kan krijgen en met mijn kruidjes en met mijn bloempjes en met mijn plantjes en met beestjes aan de gang te gaan en echt een beetje de the, the dream of a sustainable life um, ja ergens in het buitenland of ergens op een plek waar veel natuur is te gaan doen. Uh, ik zeg, weet je, ik heb heel sterk die visie hè, dat dat in mijn toekomst zit, maar... Ja, staat daar nou ook iets over in mijn geboortehoroscoop? En ze zeggen, oh, maar daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Jouw node en dat is je lotsbestemming, staat in stier. En de stier is de boerin van de, van de zodiac. En dat is degene die van sensualiteit en ploegen en venus en aarde uh, is. Ze zegt, ze komt helemaal goed, want het is al besloten. Het staat al in de sterren voor jou. Um, Naast dat dat natuurlijk een prachtige mooie permission slip is en een mooie bevestiging is van waar ik al mee bezig was, heeft ze uh, echt mijn geboortehoroscoop, ja, het eerste laagje ervan afgeschraapt en me zo ontzettend veel mooie inzichten gegeven over mezelf. Uh, en dat ik ook echt iets had van, oh, ik herken dit zo enorm. Ik moest enorm lachen, want ik ben een schorpioen in mijn zonneteken en een Tweeling in mijn maanteken en een tweeling in mijn rising teken. En terwijl wij hè, via Zoom aan het opstarten waren, zeg ik tegen haar. Ik zeg, ja weet je, even wachten. Ik moet even mijn pennetje hebben en ik moet mijn schriftje hebben. En uh, um, dan ben ik helemaal klaar voor om aantekeningen te maken. toen begon zij heel erg hard te lachen. Ze dus zei, ja natuurlijk moet jij een schriftje en je aantekeningen hebben en alles begrijpen. Want hè. De tweeling staat heel erg voor communicatie, moeilijke, uh, moeilijke informatie. Uh, in hapklare brokken beschikbaar maken voor andere mensen, uh, dingen inzichtelijk krijgen, notities maken. Dus zij moest heel erg lachen dat ik dat heel erg uh, dat ik altijd bezig ben met de doellijstjes. En structuur en persoonlijke effectiviteit. En hoe ik ja, um, vanuit dit soort modellen kan werken aan mijn dromen en doelen. Um, dus nou ja, weet je, allemaal van dat soort mooie herkenbare dingen. Dus. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn, ik kan je in contact brengen met Laura. Uh, ze is momenteel voor mij niet um, actief op Instagram, zover ik weet. De laatste keer was ze dat niet meer, maar ze is ontzettend goed. En ik vond het een prachtig cadeau. Uh, ja, Prachtig om mezelf dit cadeau te doen. En uh, op deze manier het jaar af te sluiten en lekker vooruit te kijken. Uh, ja, het is mooi om... Ja, ik hou van fantaseren en dromen en naar de toekomst kijken. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Uh, dus dat gaf mij veel inspiratie uh, voor, nou ja, de komende periode. Dus ook dit jaar heb ik mezelf weer een, een reading cadeau gedaan. En uh, nou ja, die afspraak die komt nog. Die uh, is uh, nadat deze podcast uitkomt. Maar ja, ik, uh, ik ben zo benieuwd. Wat ik een enorme aanrader vind, is het boek. Uh, wat ik altijd gebruik tijdens de heilige nachten. En dat is het boek van Mirjam. Het boek de heilige nachten uh, van Mirjam van Donselaar neemt je eigenlijk gewoon mee door die... Um ja, door die rooknachten, door die heilige nachten heen. En eigenlijk hebben ze dan ook voor iedere nacht hebben ze een, ja, opdrachtjes en ideeën... over hoe je die nachten in kan gaan. Met uh, rookrituelen, uh, over, het gaat over de matrones, midwinterfeesten. Um, allerlei dingen die uh, voor mij context geven uh, voor uh, ja, de rooknacht. En ook een beetje een soort uh, houvast geven. Um, ik moet eerlijk zeggen, het heeft me nog nooit gelukt om alle twaalfde... Nachten helemaal vol te houden. Ik begin de dag ermee en ik eindig de nacht ermee. Zeg maar, het zijn 13 dagen, en 12 nachten. Um, dus ik ben er vaak wel iets meer overdag mee bezig, omdat het me zo uitkomt. Um, maar goed, iedere nacht heeft een thema. En die thema's die hou ik grofweg een beetje aan uh, om ermee aan de slag te gaan. Overigens heeft uh, Luna Dea uh, ook een ontzettend um, handig... ...artikel geschreven over de rooknachten, de heilige nachten. Um, en bijvoorbeeld op haar website staat... ...en dat vind ik een prettige um, houvast, zeg maar... ...is ook een beetje een omschrijving van die ja, nacht 1 tot en met 12. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, nacht 1 is de moedernacht. Dat is de nacht waarop de oude zon sterft in de schoot van de moeder. En tijdens deze uh, zonsondergang eer je de oude zon met een ritueel... En wordt je op die avond wordt op de avond veel gegeven. Je hebt een soort, soort feestelijk begin daarvan. De tweede nacht kijkt je heel erg terug op het oude jaar. De derde nacht ga je ook actief dingen doen om het achter je te laten. Je doet offertjes op de vierde nacht. En daarna, weet je, vanaf die vierde nacht ga je koers bepalen. Je gaat alvast kijken van, nou ja, weet je, hoe ga ik nou mijn eigen pad voor het komende jaar uitstippelen? En dan nou ja, eigenlijk van nacht op nacht. nacht, nacht Maak je elke keer op een of andere manier contact met je gidsen, je voorouders, je intenties en je dromen. En uh, ja, uh, je laat het de oude jij achter zeggen. Nee, nee, nieuw, nieuw jaar, nieuw nieuw, 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 maar goed. Uh, dit heeft natuurlijk ook wel een beetje echt een soort, ja, je, je oude jas afdoen en een nieuwe aantrekken. En ondertussen nog even lekker gebaderd worden door jezelf. Het is hoe dan ook voor mij een periode waarbij... Uh, ja, echt introspectie centraal staat. Dus reflecteren op mezelf. Um, de dingen die ik goed heb gedaan. Uh, de dingen die ik niet goed heb gedaan. De dingen die ik anders ga aanpakken voor het komende jaar. Echt, echt wel reflecteren op mijn handelen. Uh, ook op mijn energetische zijn. Hè. Hoeveel energie heb ik bijvoorbeeld dit jaar nou gehad. Um, waar ben ik fout gegaan, waar ben ik de mist in gegaan, welke dingen heb ik goed gedaan. Dus echt even kijken naar wat is mijn aandeel in mijn leven en hoe kan ik die positiever gaan sturen of anders inrichten voor het komende jaar. En dat doe ik niet alleen zeg maar, mentaal, dus niet alleen op, op ratio niveau in hoe ik dan naar mezelf kijk. Maar ik ga ook mediteren, um, dus echt voelen van wat, wat, wat dient zich aan, um, wat is er nog wat verteld moet worden en het is ook een periode van zuiveren, dus scrubben, schoonmaken, huis opruimen eigenlijk alles wat erbij hoort om helemaal um, ja gewoon clean en fresh dat nieuwe jaar in te gaan en eigenlijk ook in die soort ja soort, die trance te komen in van dromen en vooruitkijken en voorspellen en het naar je toe laten komen om weet je die eerste stappen van dat pad van 2022 zich te laten ontvouwen. Hè? Want iedere reis begint met één stap. En dat klinkt fucking cliché. En dat is het ook. Maar als jij uh, kluwe wol hebt. En je, je vindt het begin van het draadje. weet je, Als je dan geduld hebt. Dan kon, kan je die kluwe wol uit elkaar halen. En zo zie ik ook. Die einde van die rooknachten. Um, dat je dan. weet Je je gaat uh, richting en focus bepalen. Voor het komende jaar. En voor mij geeft het enorm veel houvast. Het geeft mij een enorme... Um, ja, voldoening. Het geeft me rust, innerlijke rust. En ik word daar vrolijk van. Ik vind het een prachtige, mooie periode. En wat dit jaar ook alweer heel leuk is, is ik sluit... Nou, dan moet ik heel even een klein beetje spieken in de agenda, want ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Um, ik doe ieder jaar met een groep de New Moon Intention Challenge. En dat is een periode in het begin van nieuwe jaar waarbij we intenties gaan zetten voor het komende jaar. En um, nu, dan ben ik nog steeds in mijn agenda aan het zoeken, maar blijkbaar uh, wil het niet komen. Ben ik nog een schreeuw? Ja, nee, toch niet. Ik dacht het al. Dit jaar valt de eerste nieuwe maand van het jaar heel vroeg. 2 januari namelijk al. Um, dus ik ga misschien nog een klein beetje schuiven met mijn planning, maar nou ja... Um, nu sluit eigenlijk de New Moon Intention Challenge en uh, die ga ik waarschijnlijk wel weer openzetten voor iedereen, niet alleen voor kovenleden. Um, uh, ja, je, je hebt eerst die periode van achteruitkijken, dan heb je een periode van vooruitkijken en dan op het moment... Dat die donkere maan zich aandient op 2 januari. Heb je nog de tijd om even nog wat weg te maken als het nodig is. Of eens achter te laten. En dan als die nieuwe maan aanvangt. Dan is het tijd om die nieuwe intenties te zetten. Heel veel concreter. En met die maan aan de slag te gaan. Die altijd in steenbok staat. En die gaat voor goals. En voor dromen. En voor doelen. En voor hoe ga ik nou concreet. Het aardse met het bovennatuurlijke Of de, nee ik zeg niet bovennatuurlijk. is een onzinnig woord. Het aardse combineren. Uh, met het spirituele. Uh, en daar de dus stappen in te zetten. voor het komende half jaar in ieder geval. Van de nieuwe donkere maan in Steenbok. tot de volle maan. zo'n zes maanden later in de zomer. Um, en nu is het allemaal wat vroeg. en het doet erg vlot op elkaar aansluiten. Uh, maar uh, ja, het is een enorme leuke periode. waarin je echt. Uh, ja, de natuur begeleidt je. het nieuwe jaar in. En uh, ja, ik. ik uh, I'm game! Ik heb er zin in. Um, we gaan met de Wilde Wilde Koven ook een rooknachtencirkel doen. Kijk daarvoor eventjes uh, op mijn website welke datum we precies starten. Um, het kan zijn dat we dat, uh, een, be Ik denk dat, we dat een beetje ja, begin van de twaalf nachten doen. En dat we samenkomen om uh, uh, ja, met die rooknachten uh, te beginnen. Um, dus daar kan je aan meedoen als je lid bent van de Wilde Wilde Koven. Ben je lid? Super tof. We gaan iets moois neerzetten met z'n allen. En dan gaan we um, in het begin van januari 2020 gaan we ook weer de New Moon Intention Challenge doen samen. En dan uh, glijden we zo van het oude jaar het nieuwe jaar in. Um, ik heb er zin in. Ik ben zo blij dat dit jaar erop zit, want jezus, wat was het een jaar. Dus ik ben echt blij dat er een strik omheen zit en dat het klaar is. Um, en ik krijg met zoveel plezier 2020, uh, 2022 in. Uh, ik, ja, ik heb er zin in. Ik ben blij dat dit, uh, ja, ik ben blij dat dit erop zit. Het was echt uh, een echt pittig jaar. En ik heb zo ontzettend veel zin om er lekker van te gaan genieten. En uh, ja, gewoon weer een mooie nieuwe begin te maken. Een nieuwe start te maken. En uh, ik wens jou ook een ontzettend mooie nieuwe start. Maar voorlopig wens ik je eerst nog eens even een mooi moment van het einde van het jaar. Uh, het samen zijn met je geliefde. Uh, hoop ik uh, met mensen van wie je houdt, uh, de warmte van de, van, de, van de lichtjes die je mogen omringen. Ik hoop dat de groene takken in je huis zijn die je herinneren aan het eeuwige leven. En uh, dat altijd alles weer wederkeert. En um, ja, geniet ervan. En uh, dan uh, hoor je mij uh, vanzelf weer uh, yeah, in het nieuwe jaar. En misschien nog heel erg op de valreep, Misschien wel net oudjaar, nieuwjaar, ik weet het nog niet. Misschien het afhankelijk van wanneer ik besluit de volgende podcast uit te laten komen. Maar uh, uh, in het... ja, ja. ja, dat. Oké, okay. doei, 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 doei. Hartstikke leuk, dank je. Love you. Dank voor het luisteren naar de Wilde Wilde podcast. Ik hoop dat je het tof vond en je aangemoedigd voelt om je eigen pad te behandelen. Wil je meer weten? Kijk dan op urbanwitchesrotterdam.nl of volg ons op Instagram, at urbanwitchesrotterdam. Check ook even de Wilde Wilde Koven, een membership met een besloten forum, online classes en een agenda vol witchy activiteiten voor en door stadsheksen. Dikke kus en tot snel!